1: Amores que te matan, voy neche troilo maradona, macedoño Borges, es un idioma, que va al como este destino, están metiendo piña ni y...
2: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Del otro lado, esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza, mi compañero en este viaje, Guillermo Pintos, en la producción del programa Flavia Ángelo, y todos juntos los vamos a acompañar una hora y media hasta las 0.30 por Folclórica Nacional. Hoy con un programa muy, pero muy, muy especial. Y para empezar este programa muy especial, lo invito. Eh, que se sume Guillermo Pintos ¿Cómo te va Guille?
3: Buenas noches Hola Gaby, buenas noches, sí claro, tenés razón es un programa especial porque hemos pasado una fecha especial, no solo el día patrio el día que señala el inicio de nuestra independencia como nación inevitablemente asociado a Mercedes Sosa que nació ese 9 de julio y a partir de ahora de ese momento creo yo tenemos dos fechas patrias en el 9 de julio
2: Totalmente, ¿no? Qué, qué increíble, eh, increíble haber nacido a esa ¿En fecha en Tucumán que haya nacido un artista como Mercedes que sin duda marcó toda nuestra historia del siglo XX parte del siglo XXI, eh, sin duda y por eso en el programa hace rato teníamos ganas de dedicarle un programa especial. Y creo que el relanzamiento por estos días de, del disco Cantora, el álbum doble sí. que ella grabó entre el año 2008 y 2009 y que fue como su legado porque fue su último disco grabado y a los pocos meses eh, partió ella, un octubre, me acuerdo, de 2009. Eh, bueno, creo que nos dio una excusa perfecta, Guille, para, para volver a celebrar su cumpleaños, para recordarla. está muy presente siempre acá en el programa, ¿no?
3: Sí, total, y también, bueno, eh, de alguna forma recuperar la historia de un disco que se fue armando este, por capas, diría yo, con una lista impresionante de invitados eh, Y que, bueno, bien decías vos, ¿no? Su legado, yo siempre pienso en la idea del testamento artístico que fue Y la posibilidad que todos los artistas que participaron de ese disco tuvieron de, de compartir una canción con ella, ¿no?
2: Claro, además uno lo piensa a la distancia Son 36 canciones eh, Lo que hoy decíamos eh, Puede ser un disco Que generalmente hoy está saliendo un disco de 10 canciones Porque sí. se están subiendo canciones Ella en su estado de, de fragilidad Digamos a los 74 años Con esos problemas la, Realmente el, el fue como una obra Así monumental Que no solo que haya encarado eso En esas condiciones Sino que haya finalmente dejado eh, Lo que dejó y esto es como decimos Guille, encuentros memorables Pero hubo otro encuentro memorable antes y que para mí sirve como un poco sí. eh, Como comienzo esta etapa en, en la que ella de alguna manera sin duda Genera un puente entre generaciones, entre estilos, entre géneros Abre algo que no estaba dentro de la música popular argentina Que era esta comunión entre los artistas y entre la música popular argentina toda ¿No? Eh, sí. Y ese disco fue Argentina, eh, Mercedes en Vivo en Argentina, del sí. año 1982, que lo grabó en el Teatro Ópera, en esas jornadas míticas eh, de febrero, y que marcaron su regreso del exilio político en plena dictadura militar.
3: Sí, y bueno, rebobinando en el tiempo, y ya nos vamos a escuchar la canción, hay que decir que marcó... este el fin, el inicio del fin de la dictadura, digamos, empezó a respirar un clima de libertad. Que ella pudiera cantar en la calle Corrientes fue como eso.
2: Bueno, vamos a escuchar de ese disco, Guille, al Jardín de la República, que sin, sin duda se convirtió también en, en un el... himno de ella. Y qué bien, recordando, como bien decías vos, el día de nacimiento de Mercedes, en la fecha de la independencia, recordar esta canción bien tucumana del autor Virgilio Carmona por Mercedes Sosa.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Inevitable emocionarse, Gaby, con escuchar una vez más esta canción. Se escucha, yo no diría un coro multitudinario, el teatro ópera, le contamos a, a nuestros oyentes que no lo conocen, no es un teatro muy grande, ni siquiera es un estadio, tiene una capacidad que no supera las 2.000 personas, creo. Pero se sentía en el aire, y eso se transmite en la grabación de este disco, la emoción que significaba que ella, tucumana, como era cantar esta canción, eh, un recuerdo extraordinario, uno de los discos más escuchados en los hogares argentinos, me animaría a decir, de todos los tiempos.
2: Sí, y ese disco creo que fue uno de los que más vendió en aquella época cuando salió. Sí, es verdad. Porque sí, como decías vos, Guille, fue todo un símbolo y también ese entusiasmo de la gente tenía que ver también con una necesidad de libertad, con total, una necesidad, total. o sea, había tanto símbolo, nosotros no por edad no, no tuvimos la suerte de estar ahí, lamentablemente no, no no estuvimos, pero sí nos quedaron como los ecos de, de lo que significó ese álbum y ese, ese regreso de Mercedes a la Argentina.
3: Voy a contar una pequeña historia familiar porque también está vinculada ella, Mercedes, a mi vida y a mi familia. Eh, mi hermano Víctor, que es mayor que yo y periodista también, le hizo una extensa entrevista antes de ese regreso en la revista El Expreso Imaginario y no fue la tapa porque el director de la revista, que era Roberto Pettinato, decidió publicar a mi Jagger en la tapa. Esto habla un poco de las prioridades que tenía cada uno también Pero yo recuerdo con 12 años que tenía Haber leído esa nota, porque era una nota de mi hermano este, Y haber descubierto todo lo que había sido y era Mercedes o Sosa que para mí, yo tenía en casa el disco de Mujeres Argentinas Pero no dejaba de ser una cantante de folclore Y ahí Bien. me di cuenta que era mucho más que eso
2: Totalmente Bueno, y en ese concierto de regreso estuvo involucrado Daniel Greenbank Sí, y fíjate como vos, productor
3: como... y como, como el hombre que se animó, digamos, también, ¿no? En un punto, sí. Daniel Grima, que era manager de Cerú Girán y de Charlie García, ¿no? Este, y una persona exitosa del mundo del espectáculo, dio el paso que otros quizá no se animaron porque el contexto era complicado.
2: Y bueno, recordemos, ¿no? Dictadura militar, Mercedes, sí, claro. exiliada eh, por su compañía Ya la habían social. parado, la
3: habían, la habían metido presa en, en Brasil una vez que intentó volver o sea que era, no era fácil ¿eh?
2: no, totalmente, hubo hubo que hacer todo. bueno, hay todo un eh, bueno, el compañero y querido amigo Facundo Rossi. hizo una nota en su momento del regreso de Mercedes eh, muy buena, que está la compa se comparte, está en, en la plataforma de Billboard, Argentina eh, sobre ese regreso y cuenta un poquito todo lo que fue ese regreso sí, y, claro. y, y bueno, y toda la todo lo que se tuvo que hacer y, y hasta hay una anécdota muy conocida que, que en un momento era tanta la atención antes de la salida del show de Mercedes que dijo que bueno que había cuidados que se estaba hablando con la policía que exacta estaban como en esas tratativas la lista de temas que iba a cantar
3: También, y entonces
2: ¿verdad? Mercedes dijo bueno eh, canto o me voy a la mierda así directamente <risa> <risa> y, y bueno y salió a cantar eh, y bueno, provocó todo lo que provocó Pero te decía, Guille, como para no, no extendernos más eh, ¿Eh? Sí, Grimman después con el tiempo va a tener mira vos, eh, una... Va a ser clave en, en lo que es el origen De este disco que vamos a repasar hoy A lo largo del programa Junto a todos ustedes los que están del otro lado Porque este va a ser un especial dedicado a Cantora Su legado, su último disco doble, álbum doble Que salió en el año 2009 poquito tiempo después Mercedes Sosa fallece el 4 de octubre de ese año 2009 uh -huh. eh, pero la idea original surgió de una de una cena que tuvieron Greenback, Fabián Matus y Mercedes Sosa en el, después de que Mercedes se queda sin contrato discográfico con la Deutsch Grammophon, en ese momento la única que le había querido editar un disco con ello sacó Corazón Libre estuvo tres años sin compañía discográfica y en ese tiempo eh, eh, Mercedes junto a Fabián deciden hacer una especie de rondas junto a productores para ver qué, en qué estaban fallando mira vos qué locura no eh, porque dice decía Mercedes por qué no tenía éxito y y bueno se embarcan en estas reuniones tienen una reunión con Greenbank y Greenbank les propone grabar un disco con Sting, Peter Gabriel y otros duetos y terminar con un, con un gran show en River Plate. Bueno, eso no al final no se concretó, pero sí les quedó la idea porque Mercedes además tenía una intención de grabar dúos pero con músicos de acá o de Latinoamérica. Y esa es la idea que le llevan a, al sello Sony en su momento, que son los primeros que, con los que se reúnen. Sin presupuesto la Sony, pero decide embarcarse igual en esta epopeya de grabar un disco doble de 36 canciones. Y así empieza el viaje de este cantora, un disco que hoy a la luz de casi más de 12 años o 12 años, eh, podemos decir que es que cobra otra dimensión en el tiempo ¿no? Sin duda
3: Es verdad, la lista es impresionante La iremos repasando eh, Y quedó como, como el testamento artístico De Mercedes, sin duda
2: Bueno, escuchamos la palabra Del director musical, Guille Que es sí. Popis Patoco Quien estuvo a cargo de la producción artística Y él nos cuenta un poquito Si en ese momento tan particular Se estaban dando cuenta Que estaban grabando esta especie de legado eh, en el que se iba a convertir cantora y después escuchamos el tema que habría el primer eh, volumen de cantora aquellas pequeñas cosas con Juan Manuel Serrano eh, algo que a mí me pasó por ejemplo ahora estaba repasando el documental y repasando y, y la verdad que uno se emociona este de vuelta viendo esas grabaciones pero pero quería preguntarte un poco qué te pasaba a vos mientras lo hacías porque yo te veo como siempre hiper concentrado, imagino que era como una responsabilidad muy grande y, y no sé si, si en tu sensación había como una cosa de que ese disco iba a ser como un legado, si estaba planteado así o si en el transcurso de, de la grabación de Cantora te fuiste dando cuenta que ese iba a ser el legado de Mercedes un poco
4: Sí, en el, en el momento de la grabación, eh, yo incluso a veces vi, visto cuando estuve viendo estos videos, me, me, me reconozco como en una actitud de, de estar como muy presente en, en lo que había que hacer en ese momento, porque bueno, me, me parece que era la era la responsabilidad que yo tenía, que me sentía enorme, este. Pero no teníamos nosotros todavía, no sabíamos lo que ese disco iba a significar, ¿no? Este, incluso mientras grabábamos el disco, eh, hablábamos con, con Fabián Matos, bueno, de cómo presentarlo en vivo y las giras posteriores que O sea, estaba esa perspectiva de, de, bueno, de seguir, ¿no? Eh, y después ya cuando nos fuimos aproximando al final de la del disco, porque el disco tardó como un año y medio que grabarse todos 25 temas, nos fuimos percatando también de que, de que Mercedes, que la actitud de Mercedes y el sentimiento de Mercedes era eh, estar dando todo lo que tenía y dejarlo plasmando Y este, entonces ahí también nos empezó a caer esa... La, la idea exacta de lo, del significado profundo que tenía eh, esa obra, ¿no? Que es una confluencia entre el, entre el sentimiento íntimo de Mercedes y el sentimiento de, de, de todos los, los colegas, ¿no? Un gran, un gran abrazo, un gran agradecimiento, una gran despedida, una consideración. Este, sí, pero en el momento mismo no lo teníamos tan conscientemente quizás tenía como un miedo subterráneo pero si no, no lo podríamos hacer
6: como has muerto, que el viento arrastra ya aquí, que, que te sonríen sonríe tristes y nos hacen que lloremos cuando. Nadie
2: Pasaba recién por Folclórica Nacional en el programa Hora Cero, en este especial del de, disco Cantora de Mercedes Sosa. Una versión, no sé, para poner en un cuadrito de Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat con aquellas pequeñas cosas. Y Guille, este disco estaba lleno de estas cosas, ¿no? Era como. Ni hablar, era una uno detrás
3: de otro. otro. Exacto, repasemos los invitados, además de Joan Manuel Serrat. Caetano Veloso, Fito Paez, Luis Espineta Gustavo Cerati, Nacha Roldán Liliana Herrero, Teresa Parodi, León Gieco Víctor Heredia, María Graña Jorge Drexler, Daniela Mercury Shakira, Luciano Pereira Soledad, el dúo Nuevo Cuyo Orozco Barrientos y Gustavo Santaolalla, Lila Downs y Charlie García
2: Y quedan creo por ahí algunos más todavía eh, Sí,
3: Residente, me estoy acordando es de calle 13, Julieta Venegas Julieta Venegas sí, bueno, Impresionante Impresionante, impresionante es, 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 eh. ese, ese
2: listado Pero además yo creo que Y ahora si querés después en un ratito lo analizamos un poquito eh, eh. Porque ahora vamos a ir con otro momento Otro momentazo de este disco eh, uh -huh. Pero antes un poquito eh, Acá se produce una simbiosis Yo creo que, que, que vamos, vamos a poner el tema Barro tal vez, la versión que hicieron Spinetta y Mercedes Sosa Que también cobró un significado Porque bueno, después Spinetta también eh, muere Tiempo después, años después eh, Queda esta versión que también es definitiva De una samba que que Spinetta compone en la adolescencia Y que Mercedes sí, retoma y, y que increíble. deja plasmada en esta grabación de Cantora pero ante todo este cúmulo de, de artistas y es lo que significaba esta grabación, le preguntamos a Poppy qué pasaba por su cabeza. ¿no? A Poppy Spatoca, el, el director musical y arreglador de este disco, qué estaba pasando por su cabeza y cómo se sentía él en ese momento. ¿Podías dormir <ríe> cuando te encargaron la <ríe> cuando te encargaron la misión digamos, de hacer semejante...?
4: Ah, no, no. De, de hecho tuve que hacer las primeras sesiones que ataque de, de pánico de, de sensación de que, de, que, te, que iba a hundir el Titanic ¿viste? sentía esas sensaciones ¿no? y bueno y ahí Adriana mi mujer fue la que, que me, me puso en perspectiva diciendo, no tenés que hacer otra cosa que lo que venís haciendo porque es eso lo que pasa es que si pensás que es hoy ni, ni te hablo de cantora, o sea, ahí era. Hay, hay que hacer un disco de duetos, concert, platic, leónico, eso era muchísimo. No sabíamos que se iba a transformar en cantora. Era un disco de duetos de Mercedes con un montón de artistas tremendos, y, y bueno, y ella me lo confió a mí. Y bueno, para mí era viste una responsabilidad enorme Enorme ¿viste? Pero claro, si vos pensás en eso No podés hacer como la música Y bueno, la música, sí, la música la sabía era lo que siempre hacíamos como Hacerlo lo mejor posible, nada más Entonces ahí cuando me... Esa noche no dormía el otro día fue y arrancamos Y, y bueno, y después por suerte Digamos, no había tiempo tampoco para pensar demasiado en la mentira Había que pensar en qué hacer que estuviera todo ordenado yo siempre digo que trabajo de productor o de director aquí este, con todos mis compañeros de la banda, y con todos los músicos y con los con los que colaboraron en la función de ese disco eh, la, 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 la función es como la de referir ¿viste? que es que no se note. O sea, que esté todo listo, que esté todo bien, para que no se llegara y cantara y estuviera feliz. ¿viste? Y bueno, y eso sucedió, ella disfrutó mucho de la grabación, disfrutó de las sesiones, cosa que no era habitual en ella, ella se estresaba muchísimo en el estudio, no le gustaba esa situación de... esa... esa eh, esa cosa que tienen los artistas que cuando estás en el estudio tenés que dar, tenés que ser perfecto, ¿Viste? la perfección es, es una, un enemigo de, 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 del arte, ¿no? De, de, el arte no es para ser perfecto, es para buscarlo y sabemos que está, ¿no? Es algo mucho más, este, en lo que era especialista Macérez, digamos, ¿no? Encontrar la belleza en uno no sabía que entonces ahí ya se pudo relajar Como que descansaba en que, que, en que iba a estar bien Y que la íbamos a cuidar Y, que, y bueno, para mí fue muy hermoso eso Si no canta.
1: De fusionar mi resto con el despertar
6: Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Parro tal vez
5: El hacha golpeará, donde el río se secará para
6: callar, esta este es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos.
5: Ya mi siento es un lamento.
6: Mi cerebro escupe al final del historial. Del comienzo que tal vez reemprenderá. Si sí, quiero.
5: Barro, tal vez y esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar.
6: y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará
0: hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza y Guillermo Pintos en Folclórica 987.
3: Bueno, acabamos de escuchar el barro tal vez Con Spinetta y Mercedes Sosa Un dueto increíble de la música argentina Del siglo XX No quería dejar pasar Gaby, ya que estamos hablando de cantora y mencionar a las dos personas que tal vez no son muy populares Pero que, tuvieron, que trabajaron mucho Para producir aquel disco Porque en ese momento estuvieron a cargo de, de toda la producción ejecutiva Alejandro Varela y Rafael Vila Dos amigos, gente muy conocida Del medio discográfico, le contamos a nuestros oyentes que vivieron aquel momento como lo que era y que todavía tienen un grato recuerdo, porque para ellos fue una especie de cumbre en su trabajo como productores discográficos.
2: Bueno, vos sabés que eh, Popis Patoco me contaba que AFO Verde, cuando les dio el ok, o sea, cuando cerró el contrato por tres discos, eh, no solo por este disco, sino por tres discos más,
3: AFO eh... Verde. A de en de aquel Sony. momento,
2: presidente de la compañía de Sony Music,
3: ¿no? En la Argentina, hoy en día. La es Argentina. un Argentina. Muy importante en el mundo.
2: Sí, exactamente. Y no tenían presupuesto para ese disco. Pero él le dijo después a Pupi, mira, yo lo iba a sacar de donde, de donde no tuviera, porque sí, viste por que supuesto. los artistas argentinos nunca tienen la prioridad frente a lo que son los grandes artistas e iba internacionales. A decir, ¿no? Entonces iba a decir. Me, me parece que, que este disco, bueno, todos lo vieron, todos vieron algo obviamente particular eh, y, y sin duda después se terminó expresando... Eh, en este trabajo, vos mencionabas a algunos que estuvieron detrás. ¿Cómo olvidarse del portugués da de Silva? Eh, uno de los ingenieros de grabación, el más uh -huh. prestigioso y que grabó los grandes discos de la música también argentina, que estuvo eh, no solo aportando su, su sabiduría, digamos, eh, tomando la, esas grabaciones y esos encuentros únicos, sino también aportando humor, aportando calidez, aportando como un clima relajado para que Mercedes también eh, se sintiera en esos instantes que estaba, que no eran muchas las horas que grababa, sino que tomaban no. tres tomas y ella hacían dos sesiones con cada artista, o sea, dividían con dos artistas y hacían sesiones cortas para poder aprovechar al máximo eh, a Mercedes, sí. que estaba en un estado delicado de salud. Te iba a decir,
3: te iba a decir que claro, también todos eran conscientes de que había una especie de este, cuenta regresiva en marcha.
2: Y, y bueno... Eh, uno de los invitados fue Diego Torres, que originalmente no iba a cantar el tema que cantó, iba a cantar Himno de mi corazón, que finalmente la terminó grabando León Gieco, pero por sí. suerte hizo esta versión y ahora Diego Torres nos cuenta cómo fue ese momento, cómo fue aquella sesión con Mercedes Sosa para grabar otro de los clásicos de este disco, Zamba para olvidar de Daniel Toro. ¿Cómo fue para vos esa experiencia hoy, si la ves en el tiempo? Hermosa.
7: Yo creo que esa experiencia con el pasar de, de los años ha tomado cada vez más dimensión para mí. Eh, ese día para mí es imborrable. Eh, desde que Mercedes me eligió para cantar con ella Samba por arte una canción que vos sabés que es una de las más lindas de nuestro folclore, justo ese fin de semana vino... Vino a comer eh, Facundo Ramírez a mi casa Un asado Tremendo pianista, hijo de Ariel Ramírez Amigo de nuestras De, 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 de mamá Amigo de La Negra Sosa Mamá y La Negra Se conocían Me crié con, con La Negra que venía a comer a casa Nosotros yendo a comer al La Estando La Negra ahí Esos encuentros con Jaime Torres Con los Chalcha Todos cantando Domingo Cura uf, Tanta gente linda Samba Quipildor entonces le digo Facundo me llamó La Negra nosotros imagínate nos criamos en, en la gira yendo a los conciertos de, de mamá de Ariel de La Negra en los pasillos no te puedo creer se sienta al piano empieza a tocar formación clásica tremendo pianista entonces claro hablo con Popi le digo Popi le digo ¿puedes creer que vino Facundo le digo fin de semana a casa le conté que iba a grabar con La Negra y me dice ¿por qué no lo invitamos a grabar a Facundo le digo si vos tenés ese gesto que me parecería, pero claro, claro, cómo no. Entonces le aviso a Facundo y el piano que escuchas es Facundo Ramírez. Así que ese día fui a Guión, porque antes grababa El Flaco Espineta, Barro Tal vez con la Negra. Entonces fuimos ahí a Guión, grababa El Portugués da Silva, a ver esa grabación, viste así, en un rincón, a vivir ese momento hermoso con el Flaco y, y, y la Negra. Así que fue un momento hermoso y después me tocó grabar a mí. Eh, ese arreglo tremendo este, ¿Cómo es que se llama el guitarrista de Mercedes? Tremendo guitarrista lo que toca ahí Después cuando yo le hacía una especie de homenaje a la negra en los Grand Rex La ponía en pantalla y me daba el lujo, claro, de cantar con ella
6: ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste qué mal me hace recordar el rato que te extraña mi samba para olvidar canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña
3: mi samba para olvidar. Estamos en Hora Cero por Folclórica Radio Nacional en el segundo semestre del 2021. ¿Qué? Bien canta Diego Torres, Gaby. También es bueno mencionarlo, porque a veces, ¿no? Con esta cosa de los prejuicios, decimos, bueno, Diego Torres canta baladas. Es un artista integral, ¿no? Además de que es muy simpático, siempre bien predispuesto. Sí, y además creo que esta
2: es una de las grandes versiones del disco, creo que inesperada para muchos, sorprendió. Eh, y como decía Diego recién, como contaba recién, creo que la, el piano de Ariel Ramírez, La Puerta y Crado, toda esa alquimia familiar que ya se conocía en las familias, sí, por supuesto. todas esas vivencias creo que se volcó sin duda y se plasmó en esta grabación. Cosa que pasó mucho, algo que me decía Poppy era que eh, también la química que se generaba tenía mucho que ver con, no solo con la historia de Mercedes eh, con toda la historia que Mercedes traía atrás Sino con la relación que cada artista Fue estableciendo con la música de Mercedes En su propia historia, ¿no? Como claro, nos pasó claro. a nosotros, a cada uno como oyentes Cada uno tiene su historia con Mercedes A través de las grabaciones de su vida Y a los artistas le pasaba lo mismo No solo era colega Sino que era parte de sus vidas
3: Si querés pasamos a la siguiente canción Y al siguiente invitado Que merece una breve presentación Bueno,
2: eh... Esta versión es Corazón Vagabundo con Caetano Veloso Otro como de los grandes momentos del disco Cantora eh, Un disco que decíamos se dividió en dos En dos álbumes, en dos volúmenes eh, Y ya tenía una relación Mercedes con, con Caetano Desde lo que significó todo, toda la situación de su exilio Y la dictadura, sí. y había una relación eh, de, de, de los músicos del tropicalismo, tanto también de Milton Nacimento, de Chico Huarque, de Gal Costa de hecho llegaron a cantar una versión que, que se, se, se popularizó mucho en 1987, que era Volver a los 17 eh, en un programa especial que hicieron para Red Globo, pero acá cantan juntos Caetano y Mercedes, Mercedes y Caetano, disfrútenlo <música>
6: Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia Ser tudo o que quer
5: Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher
1: passou por meu sonho Sem dizer adeus
6: E fez os olhos meus Um chorar mais sem
5: fim Meu coração vagabundo Quer guardar o um mundo
6: coração vagabundo quer guardar o mundo em
5: mim. Meu coração não se cansa de ter esperança. De um dia ser tudo o que quer
6: Meu coração de criança Não é só lembrança de um bulto feliz De mulher
5: Que passou por meu sonho Sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim, meu coração vagabundo, que guardar
6: o mundo.
5: Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
6: Meu coração vagabundo quer guardar o mundo.
0: Folclórica 98 7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
3: ¿Quién dijo que todo está perdido? Pensemos que el encuentro entre Caetano Veloso y Mercedes Sosa es también como el encuentro cultural de Latinoamérica entre los dos gigantes de esta parte del continente que hablamos idiomas distintos que somos vecinos que nos peleamos un poco por el fútbol pero que nos queremos mucho y en ellos dos está representado un poco esa unión
2: sin duda, Guille, esa unión que, que, que era un poco lo que le interesaba a Mercedes la unión de... Eh, bueno, la famosa frase y la famosa idea de los 60 y 70 de la América Unida ¿no? Eh, uh -huh. y, y que ella de alguna manera lo llevó adelante a lo largo de, tu, de toda su historia compartiendo con muchos músicos y en el disco también algo me parece muy interesante que pasó fue que eh, ella... Eh, se encuentra con artistas de las nuevas generaciones del folclore es el caso del dúo Luna Monti y Juan Quintero con ellos va a grabar Romance de la Luna Tucumana un tema que en realidad es un poema inédito de Yupanqui que en su momento Pedro Aznar le puso música para un eh, homenaje que hizo y que organizó Víctor Heredia y mirad, todas las personas que están involucradas rodeando el mundo sí. de Mercedes no todo es tiene verdad. que ver con todo en este disco, y pareciera que cada canción está muy pensada eh, desde la intuición, desde el corazón y también desde lo emocional que genera cada uno de estos encuentros. Y es el propio Juan quien nos va a contar cómo fue ese encuentro con Mercedes para la grabación de Romance de Luna Tucumana.
6: Y te daré todo y me darás algo.
8: Gaby, querido. Che, entonces, en respuesta a este pedido tuyo de, de una semblanza de la grabación en, en el disco Cantora con la Mercedes Sosa y con el Popie Espatoco y el portugués Da Silva, allá en, en esos años, eran un 1 de enero, me acuerdo. Y, y bueno, entonces la Mercedes estaba venía medio cruzada se sentía mal le, la, le dolía la panza tuvo una mala noche entonces estaba estaba como de mal humor me acuerdo no este y lo que me gustaría hoy me gustaría recordar de ese momento es eso que había no la podíamos destrabar ahí en, en, había una situación que había que destrabar me acuerdo no y entonces entre Poppy y el, y el portugués Da Silva hicieron ahí, el, el portugués dijo che tengo hambre, me gustaría comer un pedazo de torta, como que llegamos a laburar directamente y ellos con mucha sabiduría nos, nos llevaron ahí al coso, a relajarnos, ahí tomamos mate, charlamos un poco, comimos un poco de torta y a partir de ahí este, empezó a, empezamos a relajar y, y, y cantamos sin los micrófonos ¿no? y ahí sucedió la música para mí ese fue el momento de la grabación, después grabamos y está todo bien, pero para mí el momento el que yo atesoro era ese, la luna acercándose de ahí a, mientras hacía la torta, y le acercó le hizo unos mimos este, más, una cosa mucho más cariñosa ¿no? este o sea que para mí te digo el disco una, es una cosa muy secundaria en ese momento hemos visto el, la calidad humana también de la gente que lo rodeaba y el poder también cantar en un mismo recinto cara a cara con esa con la Mercedes que era que pasó por su cuerpo tantas canciones tan bellas. Y tan potentes en su tiempo, ¿no? Es una, una mujer muy habitada por canciones hermosas. Hoy hoy me gustaría hacer hincapié en eso. En los compañeros de, de Mercedes, en mi compañera también de ese tiempo, en lo que logramos todos juntos y la Mercedes ahí convocando a, a todo el mundo. Bueno, un abrazo grande.
6: del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle
9: con su
6: tambor de desvelos salió la luna a rezarle En la noche blanca
1: tañen las arpas
6: del aire
1: Mientras le nacen violines A los álamos del valle
6: Mientras le nacen violines A los álamos del valle de la luna llena, baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán es De grises nieblas, los verdes cañaverales, y caminan los caminos con sus escoltas de azaré, y caminan los caminos con sus escoltas de azaré llena de
1: arpegios la copa de los nugales el
6: tamboril de la luna cuelga su copla en el aire el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire de la luna llena Baila la noche en las calles Con su paño en los de esquinas Y su ademán es audabe. Mi corazón bate para las manos de mi sangre mientras cansada la luna se duerme sobre los valles
2: estamos en hora cero por Folclórica Nacional disfrutando en este viaje por eh, el corazón del álbum Cantora Este proyecto de Mercedes Sosa Que sin duda se transformó en un legado En un testamento musical Y que con el tiempo to todavía cobró una dimensión mayor eh, Disfrutábamos recién de Romance de la Luna Tucumana Por Juan Quintero y Luna Monti Y ahora llega, Guille, creo Otro gran momento del disco Otro momento que quedó Que quedó también Y que va a quedar para la posteridad Como se suele
3: decir bueno, como decías, Gaby, ¿no? también después, eh, visto con el paso del tiempo, cobra otro sentido. Gustavo Cerati, de él vamos a hablar, eh, era una figura relevante, por supuesto, del, del rock y el pop en América Latina, pero a la vez era, por un lado, un este, entusiasta eh, ejecutante, diría yo, y guitarrista de canciones folclóricas desde su adolescencia, y por otro lado, un gran admirador de Mercedes. Y esta canción que cantan juntos es una canción de Soda Stereo que apareció en un disco chiquito de Soda Stereo, ni siquiera uno de los grandes discos, pero algo tenía. Yo creo que desde el momento en que todos la escuchamos, los que la escuchamos desde un principio, sabíamos que algo tenía y yo creo que la consagración de Zona de Promesas, una gran canción de Gustavo Cerati, tiene que ver con que la haya cantado Mercedes Sosa.
6: A besar, solo a besarla, me no está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que dio sangre y calme. Ay, hay recompensa, uh,
9: uh, uh.
6: mamá sabe bien, pequeña princesa. recompensa en uh, uh, la zona de promesa la zona
0: La vanguardia es así, Hora Cero.
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional, disfrutando, eh, emocionándonos nuevamente con el disco Cantora. Te confieso, Guille, que cuando yo lo volví a cantar, a cantar bueno, también lo volví a cantar. <risa> y lo volví a escuchar eh, y la otra vez antes de hacerle esta nota que, que vamos pasando fragmentos de a Popis patoco y en la que participan otros artistas que estuvieron en este disco. Eh, la verdad que me emocionaba un poco repasando con él lo que fue este viaje. y Pero también el disco Cantora tuvo sus momentos a, así como emotivos. Tuvo momentos como de la trastienda que le pedimos a Poppy que nos cuente. Sobre todo el encuentro con eh, Charlie García, que en ese momento estaba pasando en un momento bastante particular de su vida.
3: Sí, eh, bueno, contemos que digamos la relación, eh, de alguna forma... Cuando empezamos el programa, que hablamos del disco del 82, tal vez la aparición más eh, fulgurante, porque era la estrella del rock argentino del, de ese momento, era que Charlie García este, subió a cantar con Mercedes en, en, en el Teatro Ópera y que hicieron aquella canción de Charlie Cuando yo me empiece a quedar solo, una canción que hoy día cobra otro, otro sentido, ¿no? una canción que Charlie escribió a los 20 años, hablando de cómo iba a estar como está ahora, ¿no? es increíble.
9: increíble. Pero
3: bueno, eso, eso fomentó una relación de, yo diría, de. De, de ma madre-hijo casi. Total. Este, no olvidar que, que la madre de Charlie, que era productora de televisión, la conocía Mercedes. Y que en realidad Mercedes lo conocía a Charlie desde que era un niño. este Un niño genio, que ya lo era. Y, y bueno, esa relación después se plasmó en un disco de del año 97, creo. Alta Fidelidad, en donde Mercedes cantó un, un, un disco entero de canciones de Charlie. Este, una grabación bastante accidentada, ella tuvo mucha paciencia. Eh, y bueno, llegamos al momento en el que era inevitable que Charlie estuviera en Cantora, por supuesto.
2: Sí, y a pesar de las, de las circunstancias, ¿no? Porque Charlie en ese momento se estaba recuperando claro, en claro. la casa de Palito Ortega que lo había este, que lo había alojado. Sí, sí, lo había cobijado eh, para, para hacer su. terminar su recuperación de alguna manera, después de un uh -huh. largo proceso de internación. Y y bueno, van a grabar al estudio que tiene Palito Ortega en su casa, y ahí eh, se produce otra, no solo otro gran momento del disco, porque graban juntos Desarma y Sangra, quizás uno de los temas también, eh, no solo clásicos de Charlie, sino uno de los que tiene mayor.
3: ¿Cómo dijiste? Que para mí está en el top 10 de las canciones de Charlie García, y estoy siendo aventurado porque hay un montón.
2: Pero coincido totalmente coincida totalmente la letra es impresionante y en este arreglo en particular que hizo Poppy Spatoco y en esta austeridad que tiene el tema eh, en el video de, de Cantora se puede ver muy bien ese encuentro y lo que pasó ahí ¿no? entre ellos dos eh, vamos a escuchar entonces cómo fue aquella, aquella tarde que grabaron Charlie García y Mercedes Sosa en el disco Cantora Está bien que en el documental, digamos, y en los videos se, tra se transmite bastante, pero ¿qué, qué, qué escena podrías rescatar eh, todavía hoy que te queda, más allá de, de algunas cosas que hablábamos por ahí, de, de esas sesiones, por ahí cosas cotidianas, o, o que te haya, ahora que estamos charlando te hayan venido también quizás de vuelta a la mente cosas eh, de esa grabación... Personajes interactuando, vos ahí de testigo, porque estaba todo el tiempo, además se te ve siempre al lado casi de Mercedes pegadito, dándole indicaciones.
4: <risa> bueno, hay, hay una anécdota que, que, que a mí me. con respecto a eso, justamente, porque cuando fuimos a grabar a Charlie fuimos a grabar un los niños Palito allá, este, y, y que Charlie se estaba recuperando, se estaba dejando salir, pero bueno, estaba como muy guardado no sabíamos si yo iba a tener acceso a, a charlar con él o a ver. Entonces, una vez que terminamos la grabación, yo le digo a Charlie: Charlie, ¿querés que escuchemos las tomas? Así elegimos, no sí. o se hace lo que se llaman con voz, que es elegir: bueno, de esta estrofa me gusta más esta toma, más esta me gusta más esta, y así. ¿no? Y Mercedes se había quedado, estaba, estaba atrás en el sillón, así. Y que se estaba una siesta, pero estaba escuchando, ¿viste? Este, estaba viendo el trabajo de estudio que se hace después de que el solista se va, ¿no? Realmente, ¿viste? Pues se venía, hacía dos, tres tomas, yo me marcaba, ¿viste? Se estaba todo caído. Bueno, listo, pues ya está. Sí, ya está. Pero ya está, sí, está todo grabado. Listo. pa qué lindo se iba! Nosotros quedamos armábamos, ¿no? La toma de voz la más linda de todas las tomas. Y se la enviábamos, ¿viste? Entonces cuando ella dijo que con Chan decimos, bueno, a ver esta tropa, bueno, ella tomó tomado uno esta, tomó ha dos esta, ya tomó tres, parece un pedacito ya tomó tomado un par, Listo, lo que hacen todos los doctores ¿no? Este, mi escucho que de atrás me dice. ¡Ah! ¡Eran ustedes! Yo pensé que cantaba bien, y me decía,
2: Fiel, fiel, fiel.
6: tu tiempo es un vidrio tu amor un
1: faquín, tu cuerpo una aguja mi mente un tapis si y las no, sanguicuelas
6: no pueden arirte. No existe una scuola che enseña a vivir. penas existe,
5: se olvida del hombre, se olvida.
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
3: Venimos de escuchar a Charlie García y Mercedes Sosa otro dueto increíble de aquel disco Desarma y Sangra. Decíamos, por lo menos en nuestro top 10 de canciones de Charlie García está presente. Y Gaby, hay, hay algo también muy importante que mucho tuvo que ver. Repito los nombres con la visión que tuvieron Ale Varela y Rafa Vila, que es obviamente la de registrar en imágenes las grabaciones con todos estos grandes nombres de la música popular de Iberoamérica. Y, y bueno, eso después quedó plasmado en un documental que por suerte se puede ver y nos permite acercarnos un poco a la intimidad de ese disco.
2: Sí, en aquel momento cuando se editaron los dos discos, eh, se editaron por separado, uno salió en mayo de 2009, el otro salió en junio de 2009 y también había una especie de caja especial donde estaban los dos discos y un DVD con este documental que filmó Rodrigo Vila el director, después posteriormente de una película que se llamó La Voz de Latinoamérica donde su hijo sí. Fabián Matus hace todo un recorrido por la vida de Mercedes eh, que también está subido en las redes, que se puede ver y que hay también no, series en sí. encuentros, muy buen muy buen documental pero bueno, eh, recientemente el sello Sony volvió a subir los ve algunos de los videos completos Porque sí. lo que se veían eran fragmentos de ese documental con algunos momentos de ese encuentro Ahora lo que salieron, eh, están en todas las plataformas digitales y lo pueden ver en YouTube eh, Son 21 videos y con imágenes inéditas de esos encuentros Rescatadas eh, por el equipo de Rodrigo Vila Que filmó ese documental Y que donde se puede ver a Mercedes Con cada uno de estos artistas eh, Bueno, Rodrigo es quien nos cuenta también eh, Y que fue, digamos, y estuvo siguiendo toda esa grabación Nos cuesta de adentro cómo lo vivían ellos Cómo vivían ese encuentro, cómo vivieron ese disco Y esa realización Y después vamos a escuchar el encuentro entre Mercedes Sosa y María Graña para hacer una versión de nada, que también yo creo que es definitiva, porque también está la participación eh, del ya muerto Leopoldo Federico, ¿no? Entonces, Increíble, tiene claro. muchas de estas cosas este disco, ¿no? Como cosas que han pasado ahí que fueron definitivas y que han quedado, bueno, en nuestra memoria.
6: Eh,
10: viendo retrospectiva, obviamente ya pasaron un poco más de 10 años. Que grabamos y, y estrenamos el documental en, en 2009 Sí, yo creo que ya cobró una magnitud enorme Y, y el, el archivo que nosotros filmamos Todo el rodaje que duró más de un año y medio Hoy cobra un valor enorme Obviamente en el momento de rodarlo Sabíamos que era un material importantísimo Primero por, por, por Mercedes Por su importancia como artista Pero su importancia también como humanista, ¿no? y al lado de otros monstruos de la música, de, de, de Hispanoamérica, de Brasil, sabíamos en ese momento que era un material importante, sabíamos que era algo que, que había que hacerlo bien, porque como dijo bien Mercedes en una de las grabaciones, esto va a quedar para siempre, pero también no nos imaginábamos que ella iba a fallecer eh, tan pronto, ¿no? eso no era algo que pasaba por nuestra cabeza, a pesar de que ella tenía ya una salud, frágil, ¿no? que, que grabó el disco este, por momentos estaba eh, mejor, por momentos estaba más decaída pero siempre tenía ese impulso de ella de, 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 de entusiasmo de grabar de, de la llamaba, estábamos grabando por ejemplo y le avisaban que un artista bueno, vamos a ir a Río a ser a Caetano y se entusiasmaba y, y bueno, y viajamos a Río este, yo creo que todas esas cosas eh, mostraban que ella, esto es una opinión personal, estaba teniéndose esa fuerza vital, viste, que, que mucha gente tiene antes de, de, de dejar este mundo, y, y ella tuvo esa fuerza vital en, en, su vida, en su carrera, para grabar este disco, ¿no? y, y fue un cierre en, eh, casi te di era una carrera increíble de, de, de este disco doble, acompañada de sus artistas, ¿no? haciendo un resumen Sabíamos que era un material importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser el último material de Mercedes. Y, y, y hoy, sentándonos a montar el material de vuelta, eh, hagamos estos videos con mucho material inédito y ver a otros artistas que también han fallecido, jóvenes ¿no? como Spinetta o Cerati o, este, y demás. Sí, cobra una dimensión que en el momento quizás no, no se lo hubiésemos imaginado.
6: He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te
1: has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal.
6: Solo te la que teje el yuyal, el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz.
1: Nada, nada más que tristeza y quietud nadie que te diga si vives aún dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor ya me alejo de tu casa y me voy Yo ni sé dónde Sin querer Te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado
6: Por tu peño yo he rezado Y he rodado en tu portón una lágrima hecha flor De mi pobre corazón
1: Nada, nada Queda en tu casa natal Solo telarañas Que teje el yural Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que
6: tristeza y quieto Nadie que me diga si
1: vives aún ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor
2: Tu casa. Estamos en hora cero por Folclórica Nacional, disfrutando de este viaje por cantora de Mercedes Sosa eh, y Guille. Yo me preguntaba qué qué te dejó a vos este uh -huh. disco, qué nos dejó a nosotros no solo como periodistas que en su momento lo hemos hemos reseñado, hemos hablado con Mercedes, ¿Eh? Eh, pero pero es impresionante, ¿no?
3: Bueno, estaba pensando, y un poco es la idea que, que sobrevoló todo este, este programa que le estamos dedicando a Mercedes Sosa, cuando faltan un par de horas para que llegue el 9 de julio y la recordemos nuevamente porque era el día de su cumpleaños, que, como decíamos, en un punto fue el testamento artístico de una gran vida y de una gran obra y de una gran intérprete y para todos los artistas que participaron fue un momento cumbre, diría yo. Para muchos de ellos que son exitosos por sí mismos, que tienen una obra detrás, que son famosos, este, muy queridos por millones de personas en todo el continente, haber estado ese ratito y haber eh, registrado una grabación con Mercedes Sosa ha sido único e inolvidable.
2: Totalmente, y para, para cada uno de nosotros, en todo caso voy a hablar en términos personales, creo que es un disco que cobra otra dimensión, yo le vengo dando vueltas a este tema sobre todo en estos días que estoy escribiendo algo sobre sobre este álbum eh, y, y uno se da cuenta que creo que la potencia de este disco, no solo por además tener versiones que son increíbles de, de duetos eh, que quedaron registrados en este álbum doble, sino también porque creo que había algo en la fragilidad que tenía Mercedes en ese momento claro, que llegaba, claro. que le daba al disco también eh bueno, le, le daba toda esa emoción eh, y ella a través su, de su voz, ¿no? Pasó tantas historias y tantas canciones que creo que sí. todo eso se plasma y desemboca en este disco como una especie de fuerza definitiva, como una fuerza natural así, que nos sigue envolviendo sí. hasta hoy y que cada vez que ponemos play a una de estas canciones vuelve toda esa energía de vuelta, ¿no? Muy vital también. Sí, porque eh,
3: eh, yo pensaba, ¿no? Este, por distintos motivos este, profesionales y hasta familiares. En mi caso, ya Mercedes no está, Fabián no está, Gustavo Cerati no está, Luis Espineta no está, Leopoldo Federico no está entre nosotros. Su música sí, por supuesto. Así que sí, definitivamente este es un disco para la historia.
2: Bueno, Popis patocas nos dice también qué le pasó a él, cómo lo ve este disco hoy a la distancia. Y después escuchamos eh, Razón de Vivir, el dúo que hicieron Lila Downs y Mercedes Sosa.
6: Nuevas sendas tomaremos.
2: ¿Y hoy a la distancia cómo lo ves ese disco? ¿Cómo lo escuchas y cómo lo ves?
4: Eh, lo veo como con mucho cariño, con, personalmente con mucho orgullo. Eh, y creo que es una muestra muy vital. O sea, a pesar de que es como el último. El, 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 lo último que Mercedes nos dejó, nos lo dejó, ¿viste? Yo siento que, que sigue siendo como un regalo, sigue siendo... A lo mejor de lo que somos, a lo mejor de lo que, queremos, a lo mejor de lo que era ella, que es esa relación extraordinaria con la música, ese talento. Y, y no hubo otra cosa que cariño y admiración, ¿viste? En la admiración en la grabación. Y eso se escucha. Entonces, este... Después lo que pasó con el disco en la gente, es algo que uno no puede prever, eh, es algo muy maravilloso, ¿no? eh, me parece que como el, el disco del ópera, por ejemplo, es otro, otro disco muy icónico de otras series, eh, tiene un significado que, que excede disco, ¿sí? tiene un significado de, de las cosas íntimas de, de, de cada uno, de las cosas son importantes para cada uno eh, eso uno no lo puede pero yo no, no me siento responsable para nada de eso creo que es que, que Mercedes fue tan gigante tan importante para todos y ese fue como su, su último legado por eso es tan importante también para para el pueblo ¿no? eh, eh, tomó una dimensión como completamente imprevisible ¿no? este, y bueno, estoy como muy agradecido de haber estado ahí y haber aportado eh, lo que pude para, para que eso fuera existiera ¿no?
6: para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra este corazón que bate su parche, sol y
1: tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir,
6: para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí conmigo son de vivir mi vida
1: para aligerar este duro peso de nuestros días
6: esta soledad que llevamos todos islas perdidas Razón de vivir mi vida Fogada ah, oh, de amor y guía Razón de vivir mi vida
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
5: Lo que y lo dices, tal vez será.
2: Recién pasaba del disco Cantora de Mercedes Sosa, la versión Razón de Vivir de Víctor Heredia, y el dúo que hicieron junto a Lila Downs. Y Guille, eh, terminamos este viaje por Cantora y ya Terminamos. nos estamos despidiendo, cerrando lo que fue, bueno, creo yo un programa eh, con mucha emotividad para cada uno de nosotros Y calculo que para todos los que están del otro lado
3: Estoy de acuerdo Gaby, por cierto que es así, habíamos dicho al principio del programa cuando recordamos el disco en vivo del 82 Que era seguramente de los discos argentinos más escuchados en las casas de muchos de nosotros eh, decíamos que el 9 de julio se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento de Mercedes, yo quiero contar una mínima anécdota, este, que habla un poco del, del, de la, la ligación que tenía con su tierra cada 9 de julio, cada cumpleaños llegaban en avión empanadas tucumanas eh, cocinadas en la provincia natal y se festejaba el cumpleaños de Mercedes ahí en el departamento de la calle de la avenida Carlos Pellegrini, cerca del obelisco eh, era una forma de
2: estar bien cerca de su, de su querida provincia de Tucumán. Bueno, y, y eh, para despedirnos, Guille, elegimos una canción eh... porque creo que esta canción resume también esto eh, que en algún momento lo dice en el documental eh, Mercedes: y es que es, este disco cantora iba a, quedar para, iba a quedar para la eternidad, ¿no? Y un poco, uh -huh. eh, creo Esa que la voz de Mercedes, que... más allá de que ya no está, eh, Vuelve a aparecer y re, renace un poco como la cigarra Y por eso con esta versión Que es una versión que ella canta en el exilio En un programa eh, especial en Suiza Una versión que creo que es una de las más lindas Y también más emotivas que hay de ella Extraordinaria, Sola.
3: ¿no? Re ¿no? Recomendamos mucho ver esto es, es, Salta muy fácil en YouTube Si pones Mercedes Sosa en vivo Aparece ahí en, el, en la lista entre los primeros un show, un show, un recital grabado para la televisión suiza Del año 80, creo Así que la vamos a escuchar en toda la plenitud Y en la potencia de su voz
2: Sí, y con este tema de María Elena Walsh Que habla, habla de esa vida Y habla de, de ese canto que siempre renace Cada vez que la escuchamos Con este tema, Guille, nos despedimos nos Gracias uh -huh. a todos los que están Y a todas las que están del otro lado Por acompañarnos Espero que nos hayan... Eh, lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos el martes a las 23 por Folclórica Nacional quédense con el programa que viene Adorable Puente de Patricio Féminis. esto fue hora cero, esto es Mercedes Sosa como la cigarra
6: Marilena Walsh, poeta argentina tantas veces me mataron tantas veces me morí Igual que sobreviviente
1: Que vuelve de la guerra
6: Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
1: Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias.